0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über ein Thema, was sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber ganz sicher interessiert. Auf die Thematik selbst kommen wir natürlich gleich im Detail zu sprechen. Zunächst einmal ähm, hallo und herzlich willkommen, liebe Frau Zieringer. Schön, dass das heute Morgen mit uns so einfach funktioniert.
1: Ja, super. Auch ein Hallo von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung und dass ich bei Ihrem Podcast einem Ihrer Podcasts, mitwirken darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, bin auch schon ganz gespannt auf die Folge. Zunächst, bevor wir allerdings auf das Inhaltliche kommen, einmal ähm, unsere ja, Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das ganze Prozedere schon. Ähm, einfach so ein paar Fragen, um Sie eben als Person auch ein bisschen näher kennenzulernen. Ähm, Frau Zieringer, haben Sie ein Lieblingsbuch?
1: Also Lieblingsbuch als solches jetzt nicht direkt, aber ich lese sehr gerne Thriller von Sebastian Fitzek oder gerne dann auch mal lustige Krimis von Berita Falk, die ich dann auch gerne im Kino mal anschaue. Also ein bisschen die Mischung, mhm. aber schon sehr viel da, genau.
0: Ja, spannend. Vom ähm, Sebastian Fitzek habe ich jetzt ein Hörbuch gehört. Ähm, das war ja sehr abgedreht, muss man sagen. Also.
1: Ja, da kann ich aber auch die Lesungen empfehlen. Die sind auch sehr spannend. Also es ist richtig mhm. nicht eine Lesung wie von einem normalen Buch, sondern da wirklich mit Orchester und allen Möglichen. Also es ist richtig ein tolles Erlebnis. in ja. München.
0: Ja, also wirklich spannend. Das, also man braucht starke Nerven auf jeden Fall, aber das <lacht> ähm, das schreibe ich mir auch. Ähm, Frau Zieringer, haben Sie denn einen ähm, Lieblingsurlaubsort? Jetzt ist zwar die Urlaubszeit vorbei, aber so ein bisschen mit ähm, wehleidigem Auge in die Urlaubszeit zurückgeblickt.
1: Ja, also für mich ist die Mischung, die es macht, eigentlich auch, dass man mal ans Meer oder halt in die Berge fährt und wahrscheinlich Corona-bedingt sehr viele Richtung Südtirol, Italien. Und da bin ich auf jeden Fall mehrmals im Jahr im Wellnessen, Wandern oder auch Motorradfahren. Also Südtirol ist immer eine Reise wert.
0: Okay, super. Und ähm, dann eine Frage, die uns intern natürlich immer meistens interessiert. Wie trinken Sie denn morgen Ihren Kaffee am liebsten?
1: Ja, Kaffee ist tatsächlich ein essentielles Thema, sehr wichtig. Gerade in der Früh muss Kaffee viel stark, aber auch mit viel Milch sein. Also ohne Kaffee läuft gar nichts.
0: Prost. <lacht> okay, super. Also ganz, ganz klassisch Kaffee mit Milch dann. Und ja. ähm, zum Start, das ähm, hatte ich jetzt übergangen gehabt. Was machen Sie denn beruflich überhaupt? Erzählen Sie doch einmal, ähm, ja, wo Ihre Expertise in der
1: Steuerberatung liegt. Genau, also ich bin eine ausgebildete Steuerfachangestellte, habe schon vor vielen Jahren meine Lehre gemacht und ähm, weitergebildet natürlich auch. Ausbildung zum Steuerfach wird mal gemacht oder im Moment geht es auch in die Digitalisierung ein bisschen rein, wo man auch ähm, Möglichkeiten hat, sich weiterzubilden, aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Mhm. Genau.
0: Okay, super. Ähm, das passt doch ganz gut, weil damit sind wir schon so ein bisschen im Thema drin, denn wir wollen ja heute darüber sprechen, was ähm, ein Arbeitgeber machen kann, um seine Mitarbeiter ähm, ja langfristig zu halten, zu begeistern, vielleicht neue Mitarbeiter sogar zu ähm, gewinnen. Denn ähm, als Steuerfachangestellte haben Sie das mitbekommen, ähm, Sie sind sehr gefragt als Person und viele Steuerkanzleien fragen sich, okay, was kann man denn machen, um halt überhaupt Leute noch zu bekommen, beziehungsweise wie kann ich die Leute, die bei mir weggehen? Was kann ich denn da machen, damit die ähm, grundsätzlich bei mir auch bleiben würden? Und ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Von daher, ähm, vielleicht können Sie einmal so ein klein bisschen auf, Ihr, ähm, auf Ihre Vita schauen und uns einmal mitnehmen. Ähm, wie ist denn Ihr Weg gegangen? Hatten Sie verschiedene Arbeitgeber? Waren Sie immer nur bei einem Arbeitgeber? Ähm, warum sind Sie gewechselt und so weiter? Vielleicht können Sie uns da einmal so ein bisschen mitnehmen.
1: Ja, also, wie gesagt, ähm, bin ja schon länger aus der Lehre draußen, wie man so schön sagt. Ähm, Habe danach gewechselt, weil ich denke, man sollte nach der Lehre auch mal wechseln. Also, vor allem, wenn man in kleineren Kanzleien ist, einfach um seinen Background besser aufzustellen oder halt auch mehr dazu zu lernen und sicherer zu werden. Ähm, Habe dann zwei Versuche noch gemacht und dann war ich in einer kleineren Kanzlei, wo ich dann tatsächlich über 20 Jahre geblieben bin, knapp 21 Jahre. Und das fand ich dort eigentlich ganz toll. Also für mich ist es halt wichtig, dieses eigenständige Arbeiten, eigenverantwortliche Arbeiten ja. und eben den Mandantenstand zu haben. Also da war ich dann eben ziemlich lange. War dann aber ein Wechsel in die, zu dem Nachfolger der Kanzlei, Generationswechsel, wenn man so sagt. Und da war dann für mich mit die Entscheidung, Es war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, aber nachdem ich so lange dort war und doch noch mehr erfahren wollte oder dazulernen wollte, und ich dachte, das nehme ich jetzt als Entschluss zu gehen und habe dann eine neue Kanzlei gesucht und war dann noch woanders. Da war ich dann ein bisschen unterfordert und ähm, ja, diverse Gründe und bin jetzt bei der KC eben gelandet seit zweieinhalb Jahren. Das ist jetzt eine größere Kanzlei. Wir haben 30 Standorte deutschlandweit und da fühle ich mich jetzt tatsächlich ganz gut aufgehoben, weil eine größere Kanzlei hat für mich mehr Vorteile als wie in einer kleineren Kanzlei. Ich denke, wenn man jünger ist, ist es vielleicht wichtig, so dieses routinierte Arbeiten zu lernen. Aber eine größere Kanzlei hat für mich halt durchaus sehr viele Vorteile.
0: Okay, also wirklich sehr spannend, weil dann haben Sie ja wirklich beides mitgenommen. Also ich sag mal auf der einen Seite, sehr lange in der kleinen Kanzlei gearbeitet, sind aber jetzt auch dann in der größeren Kanzlei zufrieden. Kann man das, oder wir fangen erst nochmal anders an, ähm, die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt ähm, ist natürlich so, man weiß dass Steuerfachangestellte ähm, sind wahnsinnig gefragt. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht? Ist es, so, ähm, ist es wirklich so extrem, wie man das halt immer mitbekommt? Ähm, man wird ständig überall angeschrieben und so weiter und ähm, das Telefon steht quasi nicht still? Ähm, oder ist es ja. doch gar nicht vielleicht so dramatisch?
1: Also es wird, glaube ich, tatsächlich sogar immer dramatischer. <lacht> also durch meine Wechsel, also in der langjährigen Kanzlei war ich ja eben loyal und immer lang dort. Aber danach habe ich eben auch noch mal gewechselt und habe das schon gemerkt. Und Beim ersten Wechsel hatte ich noch Kanzleien angeschrieben, aber jeder würde einen sofort nehmen. Also ich sage immer, ich habe in fünf Minuten einen neuen Job zu so eigentlich den gleichen Konditionen. Das ist schon schwierig. Und dann habe ich für mich einmal die Lösung gefunden und habe selber eine Annonce aufgegeben, eben eine anonyme E-Mail-Adresse. Und da habe ich tatsächlich 72 Zuschriften bekommen, <lacht> das ist Wahnsinn und irgendwann, ja, ja, man wird gesucht oder jetzt durch LinkedIn, man wird angeschrieben, tagtäglich mehr oder minder, jeder bietet noch mehr, noch tolleren Job. es gibt Wechselprämien, also was sich die Leute nicht alles einfallen lassen, nur um einen zu gewinnen, es ist schon sehr dramatisch, würde ich jetzt mal sagen, für den Arbeitgeber, für den Arbeitnehmer natürlich sehr schön, mhm. irgendwann wird sich vielleicht auch wieder ändern, aber ich glaube, dass es auch schwierig ist, dass dann besser gerade junge Leute sich denken, sich gar nicht mehr in ihre Arbeit reinversetzen wollen. Also sie denken, na gut, wenn mir das nicht passt, dann suche ich mal einen neuen Job, dann wechsle ich wieder. Die mhm. sollten aber auch bedenken, dass sie halt nicht zu oft wechseln. Gerade nach der Lehre, wenn ich dann alle zwei Jahre mir einen neuen Job suche oder vielleicht auch mal nur ein halbes Jahr wo bleibt, dass irgendwann meine Vita auch nicht mehr so toll ausschaut nach dem fünften, sechsten Job und sich vielleicht dann das Blatt mal wendet, dann denkt er neue Arbeitgeber sich eventuell auch, naja, wie lange haben wir die dann wieder oder den, ist es mhm. vielleicht auch nicht immer so gut. Also man sollte schon mal sich auch ein bisschen durchbeißen und nicht nur immer dieses Work-Life-Balance sehen, Work-Life-Balance, alles muss passen, sondern wirklich auch sich mit seiner Arbeit ein bisschen identifizieren und Spaß dran haben und da halt was draus machen. Mhm.
0: Da gebe ich Ihnen recht, das ist ganz bestimmt ein Faktor, den ähm, sehr viele heute vergessen. Ähm, ja, aber auch wirklich spannend halt. Dass, also auch die, die Vorgehensweise erste war halt sehr ungewöhnlich, aber auch sehr interessant, ähm, da halt eben einfach als, ähm, als Arbeitnehmer eine Annonce aufzugeben. Und ähm, der Erfolg mit den, mit den vielen Zuschriften spricht da ganz klar für sie. Ähm, jetzt hatten sie ja schon gesagt, gehabt, gerade eben, okay, man muss auf der einen Seite klar sich verändern, das ähm, spielt halt eben mit der heutigen Zeit damit rein. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, ähm, dass man sagen muss, okay, man kann doch nicht bei dem kleinsten Problem die Flinte ins Korn werfen und dann eine neue Arbeitsstelle suchen. Ähm, was würden Sie denn sagen, was sind Dinge, die man als Arbeitnehmer heute, ähm, trotz allen Versprechungen, die es halt über irgendwo gibt, ähm, was sind da Dinge, die man schlucken muss, also die man wirklich mitnehmen sollte, auch wenn es mal hart wird, ähm, beziehungsweise ab welchem Punkt sollte man sagen, okay, nee, das ist jetzt doch zu viel, ähm, jetzt ähm, würde ich mich vielleicht doch irgendwo anders umorientieren.
1: Das ist gute Frage. Ich würde jetzt mal sagen, Versprechungen, die gemacht werden, sollten natürlich schon eingehalten werden vom Arbeitgeber. Er kann mich jetzt nicht irgendwie locken mit, was weiß ich, sie müssen nie Überstunden machen und hier ist alles nur super und kaum Arbeit und alles einfach und easy. Und wenn es dann nicht so ist, also dann ist es definitiv ein Grund zu gehen, weil mich der Arbeitgeber angelogen hat in dem Sinn oder mir halt falsche Tatsachen versprochen hat. Aber... Ja, man sollte halt mit Biss an die Arbeit gehen und sich jetzt nicht nur, weil man irgendein Problem hat oder vielleicht ein nicht so tolles Mandat zu bearbeiten hat, wo man sich denkt, oh, entweder ich kann es nicht oder ich will mich da nicht fortbilden, sondern wirklich mal die Gesetze halt holen. Oder muss ich auch wieder sagen, was der große Vorteil einer großen Steuerkanzlei ist, das sind mehrere Ansprechpartner in vielen Fachgebieten, also kann ich sagen, wenn ich mich da jetzt nicht auskenne, bevor ich jetzt kündige, dann frage ich halt jemanden, und weiß äh, mich dann selber mal durch und löse das Problem. Danach kann ich stolz auf mich sein, dass ich es gemeistert habe und meinen Job gut mache. Oder eben dann auch mal Überstunden mache, wenn wirklich eine heiße Saison ist oder irgendwie was oder Urlaubszeit, Krankheitszeit, Corona-bedingt ist auch oft mal, dass ein paar Leute weg sind und dann mehr Arbeit da ist. Da muss man sich halt auch mal als Team zusammenstellen und sagen: Okay, wer kann wo unterstützen? Und mache halt mal ein paar Überstunden und kann halt dann meine Freizeit ein paar Stunden weniger genießen, aber kann dann ja die natürlich auch wieder irgendwie abbauen oder meinen mhm. Tag einnehmen. Ja. Kann nicht immer gleich beim kleinsten Problem oder beim kleinsten Widerstand die Flinte ins Korn schmeißen und sagen, nee, passt mir doch nicht.
0: Ja, das ist ja leider das, was halt sehr oft versprochen wird im Arbeitsmarkt, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, ein sehr spannender Einblick dann. Ähm, jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben ja insgesamt ähm, zwei sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also einmal sehr, sehr lange bei dem einen Arbeitgeber geblieben und sagen die ja auch jetzt von sich, okay, das ist wirklich ähm, eine Position, wo sie nicht, nicht wechseln würden, wenn es ähm, jetzt keinen kein Bedarf dafür gibt, weil ähm, halt eben sehr, sehr vieles passt. Ähm, sprechen spreche mit, weil sind ja auch zwei sehr unterschiedliche Arbeitgeber, ähm, sprechen wir doch vielleicht einmal über, den, ähm, über die Position, wo sie sehr, sehr lange waren damals. Ähm, auch damals war es ja bestimmt schon so gewesen, dass ähm, sie relativ schnell und problemlos irgendwann eine neue Stelle bekommen hätten. Was war für Sie damals ausschlaggebend zu sagen, okay, das hier ist für mich wirklich gut, hier fühle ich mich wohl und ähm, hier bin ich wirklich zufrieden.
1: Ja, also ich muss sagen, wir hatten tatsächlich auch äh, einen langjährigen Mitarbeiterstamm. Wir mhm. haben alle zusammen dort sehr lange gearbeitet. Ich glaube, wir waren so fünf bis sieben Leute. Also mhm. unterschiedlich, manche Teilzeit, wie auch immer. Und was ich dort sehr genossen habe, was mir eben wichtig ist, das eigenverantwortliche Arbeiten. Ich konnte letztlich das ganze Jahr über schon meine Arbeit planen, wann muss ich was tun. Da redet keiner rein, ich weiß, wann die Fristen sind, ich habe die zu beachten. Der Chef hat uns walten lassen, wie wir wollten, aber er wusste ja, die Arbeit wird gemacht. Also er hat das auch sehr geschätzt, dass wir eben eigenverantwortlich arbeiten. Und dennoch war er da, wenn wir fachliche Fragen hatten oder nicht weitergekommen sind, war er jederzeit als Ansprechpartner da, aber wir konnten da wirklich unsere Arbeit machen und haben uns gegenseitig abgesprochen, wer wie was wo, wenn auch mal ein Krankheitsstand war. Tatsächlich ist auch ein langjähriger Kollege damals verstorben, wo wir dann, der 15 Jahre da war, sein Schreibtisch sah aus, aber da haben wir uns auch hier als Team zusammengesetzt, haben seinen Schreibtisch durchgegangen, alles durchgearbeitet. Also auch uns war Verlass und es war schön zu wissen, dass sich der Chef da eben auch wohlfühlt und uns das Vertrauen gibt, dass wir alle arbeiten gut und zuverlässig und fristgerecht machen. Oder auch mal Strukturen, wo dann Freizeichnungsdokumente bei der Steuererklärung kamen, das haben wir alles in die Wege geleitet, dass wir da auch alles fristgerecht, nicht nur fristgerecht, sondern eben auch ähm, Qualitätsmanagement da ist, alles, dass das alles läuft. Also haben alles wir gemacht und das war einfach ein tolles Gefühl.
0: Mhm. Das fand ich gut. Ja, also wirklich sehr spannend. Also würden Sie sagen, ähm, das war jetzt gar nicht so, dass äh, man sagen würde, okay, das war jetzt dieses Riesengehalt, was da war oder ähm, weil es der Firmenwagen oder irgendwelche besonderen Benefits sondern dann halt wirklich so der persönliche Charakter, dass es der Zusammenhalt war.
1: Genau, also für mich schon, ja. Gehalt, muss ich sagen, war damals auch schon immer gut und haben auch wirklich äh, jedes Jahr unsere Gehaltserhöhung bekommen. War ja. auch wirklich toll vom Chef, aber es lief auch. und mhm. Also ich habe auch tatsächlich die interne Buchhaltung gemacht und hatte da auch immer einen Blick. Also es war wirklich alles gut. Ja. Von dem her also, ja, das, aber es war jetzt sonst eben nicht, was man jetzt in großen Kanzleien hat, diese Riesenbenefiz. Klar, man hat seine Weihnachtsfeier und vielleicht mal im Sommer noch im Biergarten, wenn das Wetter schön war, konnte man um zwei alle Feierabend machen und noch im Biergarten gehen. Also da war er auch sehr loyal mhm. und er wusste aber, die Arbeit ist gemacht und das war für uns auch okay. Also wir konnten auch jederzeit Überstunden abbauen und wirklich im Sommer um 14 Uhr zum Baden gehen. Die mhm. Arbeit war gemacht, das war halt das Wichtigste, dieses Vertrauensverhältnis gegenseitig.
0: Mhm. Okay, nee, das ist wirklich ein, ein, glaube ich, ein sehr spannender Punkt, ähm, weil das ja so ein bisschen auch die Anonymität nimmt, die man ganz oft in ähm, vor allem in sehr großen Kanzleien hat. Ähm, da kommen wir bestimmt jetzt im weiteren Verlauf nochmal zu Ihrem jetzigen Arbeitgeber, ähm, wie man das da halt lösen kann. Aber Sie hatten ja eben im Nebensatz erwähnt, dass Sie dann zwischendurch ähm, bei der einen und anderen Kanzlei was vielleicht nicht so ganz gut gepasst hatte. Ähm, vielleicht können Sie uns da einmal mitnehmen. Was waren damals für Sie die Gründe? Okay, klar, Sie mussten einen neuen Arbeitgeber suchen. Ähm, dann entscheidet man sich für einen. Ähm, dann waren Sie da. Dann hat es aber nicht funktioniert. Was war damals für Sie der Punkt, dass Sie gesagt haben, okay, ähm, ich will lieber woanders hin?
1: Ähm, um also bei der, ich war zwischendurch bei zwei kleineren Kanzleien. Mhm. Bei der einen, muss ich sagen, war es wirklich auch super toll, wir haben ein super Verhältnis gehabt, sowohl zum Chef als auch zu den Mitarbeitern, mit denen ich mich auch heute noch treffe und ein super Verhältnis habe. Aber da war irgendwie, ja, die Arbeitsweise war nicht so dementsprechend, wie ich das jetzt halt auch 20 Jahre gewohnt war. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und mhm. wenn es dann nicht so läuft oder die, die Fälle nicht so rausgehen, wie man sich das selber wünscht, ich weiß es nicht. Es hat dann auch irgendwie nicht mehr gepasst. Also ich bin sehr, sehr, sehr schwer Herzens dann dort gegangen. Aber mhm. habe eben auch wirklich festgestellt, gestellt, das ist es jetzt auch nicht. Bin dann zu einer anderen Kanzlei gegangen, wo am Anfang auch toll war. Aber da habe ich eben tatsächlich gemerkt, dass ich unterfordert war. Das waren sehr viele einfache Fälle. Und jetzt hatte ich ja schon so viel Berufserfahrung mit, mhm. mit Kapitalgesellschaften und größere Einkommensstören und alles. Und die Kanzlei war dann eben spezialisiert auf vor allem Ärzte und mhm. ja, viele Einnahmenüberschussrechnungen. Überschussrechnungen. Ich war tatsächlich unterfordert und war dann sehr oft deswegen, habe ich vermutet, genervt und war dann fürs Betriebsklima, glaube ich, auch nicht so toll. Mhm. Ähm, aber da musste ich dann gehen, weil wenn man unterfordert ist und die Arbeit einfach keinen Spaß mehr macht, also wir hatten sicherlich ein noch leichteres Leben, aber konnten immer gehen. Der Chef hat dann eher um halb fünf gesagt, Bö, was machen Sie noch da, gehen Sie doch mal nach Hause, als wie, ja, Sie müssen noch arbeiten. Aber es, es war gar nicht so viel Arbeit da, aber ich konnte mich damit nicht identifizieren und dafür habe ich dann auch nicht den Beruf gelernt und so viel Erfahrung, als dass ich dann dort geblieben wäre. Und dann mhm. kam eben der Schritt, okay, ich probiere es entweder in der freien Wirtschaft mal, als Controllerin oder tatsächlich auch als Finanzberaterin hatte ich mich wohl oder ich probiere es eben mal in der größeren Kanzlei. So bin mhm. ich dann dort gelandet.
0: Mhm, genau. Und da sind Sie ja jetzt noch auch sehr zufrieden, haben Sie ja gesagt. Ähm, was macht jetzt, also jetzt, ähm, von dem, was Sie bis jetzt erzählt haben, konnte man ja raushören, dass man ähm, sagen muss: so, okay, so der, der Zusammenhalt, der ist halt sehr wichtig und ähm, klar dann auch halt, dass man gefordert wird und so weiter. Also ähm, halt vor allem halt sehr, sehr viele Dinge, die ähm, so die Persönlichkeit ausmachen. Und ähm, das ist ja bei größeren Kanzleien sehr, sehr häufig so, dass man hört bzw. sagt, okay, das ist sehr, sehr schwierig umsetzbar beziehungsweise es geht vielleicht fast gar nicht. Ähm, wie ist das jetzt bei Ihnen, dass Sie sagen, okay, ähm, das passt aber trotzdem sehr, sehr gut und äh, man hat da eine gute Lösung gefunden?
1: Genau, also da war ich tatsächlich dann auch verwundert. Ich dachte mir dann auch, dass es eher so, ja, das ist die Fachabteilung und die Fachabteilung und keiner so miteinander spricht war ich tatsächlich verwundert. Es ist dann durchaus, obwohl es so groß ist, familiär. Also in unserem Standort sind wir so 45 Leute. Mhm. Nicht immer alle da, weil wir auch Wirtschaftsprüfungskanzlei sind und viele dann im Prüfungswesen unterwegs sind, bei Mandanten dann vor Ort. Aber man sieht sich trotzdem, man spricht miteinander, man lacht miteinander, kleine Hierarchien. Man, das Persönliche ist auf jeden Fall auch im Vordergrund. Haben Einmal im Monat unser After Work, wo wir dann eben auch abends mal noch zusammen sind, können uns aber auch so jederzeit treffen. Es gibt auch, mhm. auch kleinere Grüppchen, die sich selber mal noch treffen, die einen da, die anderen da. Also es ist tatsächlich trotzdem auch familiär, wenn man es so nennen will. Also der persönliche Zusammenhalt ist durchaus auch da. Und ich habe mich auch verwundert. Ich dachte, eine größere Kanzlei, weil ich es nicht kannte, wäre mhm. es nicht so, aber es ist wirklich auch so. Und das ist wirklich ein schönes Gefühl.
0: Ja. Nee, das ähm, überrascht, auf, also überrascht auf der einen Seite natürlich, aber auch schön, dass man das halt eben so umsetzen kann. Ähm, was würden Sie einem Arbeitgeber raten? Wir hatten das ja eben gesagt, gehabt, das ist so eine, so eine Folge, halt die vielleicht auch auf beide Seiten abzielt. Ähm, was würden Sie einem Arbeitgeber raten, der aktuell auf der Suche ist nach Fachkräften? Was ähm, Was wären für Sie ganz wichtige Punkte, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt eine neue Stelle zu besetzen habe, darauf sollte ich auf jeden Fall achten, im Angebot, ähm, damit man halt wirklich vielleicht noch irgendwo jemanden bekommen kann?
1: Also ich kann ja da auch immer nur für mich sprechen, was mir wichtig ist und das ist wirklich dieses eigenverantwortliche Arbeiten. Ich könnte jetzt nicht haben, dass ständig einer kommt, mach hier, mach da. Also, dass man das vielleicht sagt, dieses eigenverantwortliche Arbeiten ist hier absolut gegeben, aber es ist auch immer jemand da, wenn man eben nicht weiter weiß, alleine, dass jemand helfen kann. Fortbildung ist auch ein ganz wichtiges Thema, ist in der größeren Kanzlei jetzt natürlich auch besser gegeben als in der kleineren. In der langjährigen Kanzlei sind wir da auch sehr unterstützt worden. Also Arbeitgeber ist auch zum Beispiel für die Kosten aufgekommen in der Fortbildung selbst in der kleineren Kanzlei. Aber in der größeren Kanzlei ist es eben vielleicht noch besser gegeben, weil mehr Kontingent dafür da ist oder auch ähm, betriebsinterne Akademien angeboten werden, wo man jetzt sich jederzeit auch zu Seminaren anmelden kann. Das, finde ich, ist immer ein wichtiges Thema, dass das gefördert wird. Und natürlich auch um Benefiz, das da sein müssen, Teambuilding-Events, München natürlich, Oktoberfest, solche Sachen halten. Das ist schon auch wichtig, genau. Und mhm. ja, wird Live-Balance klar, dass man halt irgendwie seine Überstunden auch wieder abbauen kann, dass die Möglichkeit besteht. Was ich zum Beispiel beim Onboarding, das finde ich, ist ein wichtiges Thema, wenn ich dann schon mal einen Arbeitnehmer ähm, habe, der sich entschlossen hat, bei uns anzufangen, dass er dann ein, ein schönes Onboarding hat, dass der Schreibtisch aufgeräumt ist, dass Bürobedarf erstmal alles da ist, was man noch braucht, gut eingearbeitet wird in die Programme, mhm. solche Sachen.
0: Okay, super. Aber wirklich ein, ein sehr, sehr spannender Einblick ähm, und ähm, ja, glaube ich, ist auch sehr aufschlussreich halt für, für sehr viele Kanzleien, die ähm, ja auf der Suche sind und einfach denken, was kann man denn vielleicht machen? Und ähm, dann ist es ja sehr, sehr spannend zu wissen, okay, es muss jetzt gar nicht, weiß ich nicht, dass ähm, nochmal die ganz große Gehaltserhöhung sein und nicht noch der Firmenwagen und das iPhone dabei, sondern dass halt eben so ganz viele von den ähm, soften Faktoren ähm, ja vielleicht doch viel entscheidender noch sind. Und ähm, wenn halt so der Zusammenhalt wenn der dann da ist, dass dann doch sehr vieles passt dann. Ja, Frau Zieringer, vielen Dank ähm, für die wirklich sehr spannenden Informationen. Wir kommen so langsam gegen Ende des Gesprächs an. Ähm, eine Frage, die wir uns immer noch zum Ende aufheben. Ähm, jetzt haben Sie ja schon ähm, einiges erreicht, sind sehr lange im Beruf drin und haben vieles mitgemacht. Was haben Sie denn noch für Ziele beruflich? Wo soll denn die Reise noch hingehen bei Ihnen?
1: Mhm. Ja, ist eigentlich auch ja, ein schwieriges Thema oder auch nicht. Grundsätzlich fühle ich mich in meiner Position auch wirklich wohl. Ich habe bei uns jetzt so ein kleineres Team zum Beispiel mit aufgestellt für Finanzbuchhaltung und Abschlüsse, dass ich das halt ein bisschen ausbaue. Kommen jetzt auch einen neuen Lehrling, dass man da einfach die Kenntnisse weitergibt. Mhm. Ob ich jetzt wirklich nochmal Fortbildungen mache. Interessant war jetzt für mich der Fight. ich weiß nicht, ob der Ihnen jetzt schon bekannt ist, der Fachassistent für Digitalisierung und IT, mhm. kann man seit letztem Jahr bei der Steuerberaterkammer ablegen, finde ich persönlich ein spannendes Thema, ich bin auch bei uns in unserem so Arbeitskreis zur Digitalisierung äh, mit dabei oder leite diesen, dass man da vieles machen kann, also da, in die Thematik denke ich, werde ich da vielleicht mal noch ein bisschen tiefer einsteigen, dass mhm. man da ein bisschen Digitalisierung noch weiter vorantreibt.
0: Mhm. Sehr interessant, ja. Ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Erfolg für ähm, und bin sicher, dass Sie da einen sehr guten Weg mit einschlagen werden dann. Ja, liebe ja, Frau Zieringer, ich bedanke mich nochmal sehr für das ähm, sehr aufschlussreiche und ähm, angenehme Gespräch im Interview. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und wer weiß, vielleicht sieht man sich nochmal an anderer Stelle wieder.
1: Das stimmt. Dankeschön, dass ich teilnehmen durfte. Ihnen auch alles Gute und viel Gesundheit. Dankeschön, sehr gerne.